0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute treffe ich mich mit meiner lieben Kollegin Sandra Schmid, denn wir sprechen über Actionstar Bruce Willis und sein Karriereende.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: In der Welt der Stars ist natürlich wie jede Woche viel los, aber ich habe nur auf die Grammys geguckt, die waren nämlich jetzt wieder und ich habe einen kleinen Crush und zwar nicht auf die eine bestimmte Person, sondern auf ein ganz bestimmtes Couple, auf Hayley und Justin Bieber. Ich liebe die beiden. Die beiden sehen nicht nur unglaublich stylisch aus, sie sind auch so süß und verliebt miteinander. Und das haben sie wieder auf dem roten Teppich bewiesen. Und normalerweise würde ja jetzt unsere geliebte Spotlight-Klasse kommen mit Sandra Schmid, aber die kommt heute zu mir persönlich ins Gespräch. Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Sandra Schmid zu begrüßen. Ja, hallo. Sandra, äh, unsere Hörer kennen dich natürlich schon, weil du ja jede Woche unsere geliebte Klosse, den Spotlight, sprichst. Das stimmt. Und äh, du machst natürlich nicht nur den Spotlight bei Bunte, du bist schon seit fast zehn Jahren bei Bunte als ja, Redakteurin tätig. Ja, sind zehn Jahre. Und du bist unsere absolute Hollywood-Expertin. Du weißt, wo was <lacht> abgeht. Bei den reichen und schönen. Und genau deswegen bist du heute da. Wir widmen uns nämlich einem Thema aus Hollywood. Wir sprechen über Actionstar Bruce Willis und dessen Karriereende. Jawohl. Du hast ja, wie ich schon im Vorgespräch erfahren habe, eine ganz besondere Verbundenheit zu ihm. Warum?
1: <lacht> naja, also besonders weiß ich jetzt nicht, aber äh, zumindest sehr, sehr innig. irgendwie. Ich habe ähm, Bruce Willis, glaube ich, das erste Mal in äh, Das Model und der Schnüffler gesehen. Das war Anfang der 90er, da war ich... 15 und ich war dermaßen schockverliebt damals schon, also dass alles zu spät war. Die Folgen, ich habe die immer gleichzeitig, die liefen damals auf RTL Plus, als ich die gesehen habe, habe ich die gleichzeitig mal auf VHS-Kassetten auch noch aufgenommen, mhm. damit ich sie gleich danach nochmal anschauen kann. Und äh, lagern heute noch zu Hause die ganzen äh, Videokassetten. In Videorekorder habe ich nicht mehr, aber Hauptsache, die Videokassetten. Und danach habe ich lustigerweise erst diese ganzen Filme gesehen. Stirb langsam und viel der Eitelkeiten und Last Boy Scout und so, wie das alles hieß. Und damals habe ich auch angefangen, dann alleine ins Kino zu gehen. Das fing damals an, weil keine meiner Freundinnen irgendwie in so, weiß ich nicht, Knallerfilme, in so Actionfilme mitgehen Ist ja auch nicht typisch Mädchenhaft <lacht> eigentlich, <lacht> ne? Nein, aber ich habe ich zig Fotos von mir vor Filmplakaten mit Bruce. Ja, das war... Für viele immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Grund, mich aufzuziehen. Ich fand ihn immer toll. Ich fand ihn einfach immer total großartig. Nee, kann ich total verstehen. Und was ich auch so verrückt finde, also zwischen uns
0: liegen ja auch ein paar Jahre. Ja. Aber auch super. ich hatte diesen Crush auf ihn, weil er strahlt irgendwie sowas aus. Er hat diesen Charme, auch dieses mhm. verschmitzte Lächeln immer. Und sogar ich habe ihn geliebt in diesen Stirb-Langsam-Filmen. Immer an Weihnachten kennt man es ja, gell? man sitzt zu Hause und schaut mit
1: dem Papa Stirb-Langsam immer, an. immer das Über ist ja zehnte. Ja, ich finde auch, was ihn halt irgendwie ausmacht, jetzt hat auch sagen wir mal im Gegensatz zu den Action Stars, die man bis dahin ja auch kannte, also ob Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger oder Chuck Norris, ja, da ist jetzt, sagen wir mal, so nicht wahnsinnig viel passiert im Gesicht. Mm. Ja, und bei ihm war das halt irgendwie immer anders. Der hatte, wie du gesagt hast, dieses Verschmitzte, dieses schiefe Lächeln, ja, in, so, wenn er stirbt langsam, damit mit seinem verdreckten Unterhemd, ja. in der einen Hand noch die Fluppe, <lacht> in der anderen die Knarre und im Gesicht so dieses selbstironische, schiefe Lächeln, das ist schon irgendwie smart und auch extrem charmant immer gewesen. Also, ähm, ja. Er hat ja auch sich nie so richtig was Negatives
0: zu Schulden kommen lassen. Also man hatte jetzt nicht so diese, dass er irgendwie mal sich negativ verhalten hat oder ausfällig geworden ist am Set, ja. in Interviews. Er war ja auch immer
1: dieser Sympathieträger einfach. ne? Das stimmt. Also das sagen auch Kolleginnen, die ihn mal persönlich getroffen haben. Unsere Kollegin Anja Reichelt hat ja auch erzählt im Zuge der Berichterstattung jetzt, dass sie ihn getroffen hat und selten so einen, so einen anständigen, höflichen, mhm. reizenden Mann halt irgendwie getroffen hat. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ohne dass ich ihn jetzt leider nicht äh, kenne. Aber das glaube ich sofort. Nee, total. Und ja, wie wir es schon gerade angesprochen haben, er ist
0: wirklich ja, ein Star von vielen Generationen. Und man hatte ja. eigentlich so das Gefühl, also natürlich hat man es ein bisschen gesehen, aber eigentlich dachte man, er altert nicht. Er wird nie verschwinden. Er wird uns noch unser ganzes Leben lang in Actionfilmen begleiten. Ja, das stimmt. Und jetzt die Nachricht, die durch die Welt ging, seine Familie hat verkündet, dass er seine Karriere
1: beendet. Warum? Was ist passiert? Das ist richtig, ja. Total traurig. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass es mich tausendmal mehr geschockt hat, als diese ganze Will Smiths-Watschen-Geschichte oder so. Ja, Die Familie, wie du schon gesagt hast, also seine Frau Emma, dann seine drei großen Töchter und seine Ex-Frau Demi Moore, die haben alle gleichzeitig einen Post auf Instagram abgesetzt, dass Bruce Willis seine Karriere beenden wird, weil bei ihm eine Krankheit namens Aphasie mhm. diagnostiziert wurde. Und sie haben geschrieben, dass das seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen würde und dass sie jetzt, ich glaube im Familienverbund, nach reiflicher Überlegung einfach dazu gekommen sind, dass er nicht mehr auf der Leinwand zu sehen sein wird. Und wie genau äußert sich Aphasie bei einem Menschen? Also wie tritt das auf? Also mussten wir auch tatsächlich, war das für uns hier ja auch erstmal mhm. kein hier so ein Begriff. Aphasie kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie Sprachlosigkeit. Und genau das ist es eigentlich. Mhm. Also der Betroffene wird mehr oder weniger ähm, sprachlos ja durch eine Schädigung im, im Gehirn. Und das kann jetzt verschiedene Störungen natürlich irgendwie beinhalten. Das kann im Sprechen, kann aber auch im Schreiben Beim Hören, beim Lesen irgendwie stattfinden. Das heißt, Sprache wird im im Gehirn auch einfach nicht mehr richtig verarbeitet und ähm, kann sich auch nicht mehr richtig äußern. Also die Worte kommen oftmals schon noch deutlich, aber die Zusammenhänge, Mhm. die kognitiven Zusammenhänge ähm, sind es nicht mehr. Zu 80 Prozent ist der Auslöser ein Schlaganfall.
0: Aber weiß man, ob es bei ihm so war?
1: Nein, das weiß man nicht. Okay,
0: Also das heißt jetzt mal lapide gesagt als Laie, er versteht schon, wenn man mit ihm spricht, Mhm. aber er kann jetzt nicht mehr die passende Antwort liefern sozusagen. Er wird es schon verstehen, was man von ihm möchte, aber er kann nicht mehr darauf agieren.
1: Ja, also Tatsächlich, wir wissen es jetzt nicht genau, welche Tragweite und auch genau welche einzelnen Symptome das jetzt bei Bruce Willis sind, aber davon, wenn man so mitbekommt, wie auch ganz offensichtlich die Dreharbeiten zu seinen letzten Filmen irgendwie abgelaufen sein sollen, dann ist genau das zu vermuten.
0: Also man konnte ihm schon länger anscheinend was anmerken.
1: Ja, zumindest ist das, was man liest mhm. ja, und was man auch hört. Natürlich, wenn man sowas weiß, dann sagt man, ja, ja, man hätte es daran merken können und daran merken. Aber in dem Moment weiß ich nicht, ob sich da viele Leute was gedacht haben. Er hat ja sehr viel gedreht in Unfassbar letzter Zeit. Viel. Unfassbar viel. Einen Film nach dem anderen ist es so gewesen, dass die Drehzeiten für ihn wurden immer kürzer, Mhm. weil vielleicht die Konzentration einfach auch nachließ. Er hatte so Ohrstöpsel im Ohr, wo ihm ganze Zeilen vorgesagt wurden, die er nur noch nachsagen Mhm. musste. Womöglich kann man natürlich heute spekulieren deswegen, weil er ähm, sich das nicht mehr merken konnte. Mhm. Ja dann, dass die Dreharbeiten immer in der Nähe seines Zuhauses mittlerweile stattgefunden haben. Dass er, wenn man ihn sah, eigentlich nur noch in diesem Familie, also geschützt, total mm. geschützt in diesem Familienverbund, ja, immer öfter Body-Doubles eingesetzt wurden und so weiter und so fort. Also diese ganzen kleinen Indizien. Im Nachhinein ähm, denkt man sich ja, okay, da fehlt schon länger wahrscheinlich. Mm. Ich glaube, er hat in den letzten drei Jahren fast 20 Filme gedreht. Unfassbar. Also Und es kommen, es sind auch noch ganz viele ähm, abgedreht, die kommen jetzt erst, kommen nicht ins Kino. Und die sind auch alle, glaubt, man irgendwie den, den Kritikern, das ist furchtbar schlecht. Ja. also Er wurde jedes Mal für die Goldene Himbeere oder so nominiert, hat das öfter dann auch bekommen. Also es muss ja wirklich ganz bodenlos sein. Aber im Nachhinein, auch hier wieder, man versteht es. Mhm. Ja. Der wusste... Womöglich tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren kann es das sein, dass es die ersten Anzeichen gab. Und dass er sich gedacht hat, ja scheiß der Hund drauf, ich mache jetzt noch so viele Filme, wie geht, ja, mir wurscht. Was ja, ja. für ein Schmarrn das ist. Hauptsache Kohle kommt rein, ich habe fünf Kinder. Ja, ich meine, das ist ja auch sein Leben, ne, muss man ja auch sagen. Hallo. Ja, Dass er einfach nochmal sagt, hey, dafür. genau, ich, ich nehme alles mit, was geht, ne? Bevor es einfach nicht mehr geht. Natürlich. Mai, der war ja auch Musiker, der ja. hat auch gesungen, er hat Monika gespielt. Der war einfach auch irgendwie extrem aktiv, auch sportlich und so weiter. Und wenn dann merkst, irgendwie, okay, die Uhr die Zeit tickt. Trennt, ja? Ja. Und äh, ich habe vielleicht noch. Pff, ein paar Jahre, der ist jetzt 67, ja. Und dass ich das vor ein paar Jahren gedacht hat, ist das nur verständlich, dass er einfach mm. hier nochmal Gas gegeben hat und das hat er. Und was uns ja auch besonders echt berührt hat, beziehungsweise was uns ja auch schon, glaube ich, so während
0: Corona aufgefallen ist, ist dieser unglaublich starke Zusammenhalt. Ja. Also... Mit seiner Ex-Frau, es ist ja auch schon Ewigkeiten her, ich glaube, mit Demi Moore war er zehn Jahre verheiratet. Ja, so. aber die sind auch schon über 20 Jahre ja, wieder geschieden. Genau, Und, aber die verstehen sich ja untereinander, so. auch die Ex-Frauen. Ja. Er hat ja, glaube ich, auch Corona mit Demi Moore verbracht, also den Lockdown, ne? Genau. Dieser Zusammenhalt, da hat er ja
1: auch echt immer Wert drauf gelegt, ne? dass, also, dass die sich so gut untereinander alle verstehen. Voll. Man muss ja dazu sagen, Demi Moore war zwischenzeitlich ja auch nochmal mit Ashton Kutscher. Stimmt. Er hat jetzt einen neuen Partner, diesen Schweizer Starkoch. Er verheiratet auch schon wieder seit über zehn Jahren, hat nochmal zwei kleine Kinder. Und trotzdem ist diese, ist diese Verbindung gerade zwischen Demi Moore und Bruce Willis, nie abgebrochen. Die sind immer echt ganz close und, und richtig gute Freunde geblieben.
0: Ja, total schön. Und Sie haben ja auch ja. echt immer für Ihre drei Töchter, die ja auch zwischenzeitlich mal Paar so ein bisschen ja, abwägen man, geraten sind. Sagen, ja. Ich würde es jetzt mal so okay. ausdrücken. Ja, gell? Aber Sie waren schon immer ein Team alle. Ne? Also ja. Und ich glaube auch gerade jetzt werden Sie wahrscheinlich auch für die Zukunft unglaublich wichtig für ihn sein. Wie sieht es denn
1: jetzt aus? Wie geht es jetzt für ihn weiter? Was glaubst du? Hm. Also was man im Nachhinein auch nochmal beobachten kann, vielleicht weil du auch nochmal dieses Patchwork, diese funktionierende Familieneinheit zur Sprache gebracht hast, ich dachte immer, Mann, der Bruce Willis, voll toll, wie der das alles zusammenhält und, und ich dachte eher so, dieser Dreh- und Angelpunkt, der er. das erst zusammenhält, mhm. aber so im Rückblick jetzt auch, womöglich ist es unter anderem, dass nicht nur er sich um seine ganzen Frauen so gut hat, sondern mhm. auch andersrum, die haben sich glaube ich, gerade in den letzten Jahren extrem rührend und viel um ihn gekümmert. Und ähm, ich glaube, genauso wird es auch weitergehen. Also der wird aufgefangen und zwar von diesem ganz großartigen Frauenverbund, wo es auch ähm, zwischen Frau und Ex-Frau und Kindern und äh, wer da noch alles halt mhm. mitspielt, ähm, offensichtlich keine Ressentiments zu geben scheint, sondern die äh, scheinen sich wirklich toll zu zu verstehen, dass seine Frau ihn mit seiner Ex-Frau durch den Lockdown schickt, ja, ist ja Wahnsinn. auch was total Besonderes, ja. Hm. Also ganz großartig. Da scheint was entstanden, das ihm jetzt helfen wird, diese Zeit ähm, zu was heißt hier durchstehen. Das würde ja heißen, dass es eine Heilung gibt und die wird es nicht geben. Hm. Also die ihn aber zumindest jetzt durch die Zukunft tragen. Ja. Das glaube ich. Das also, was man jetzt auch sehen kann bei diesen ganzen Instagram-Posts. sind. Ja, sehr diese berührend, auch aus Kindheitstagen oder? und so. Das ist wirklich schön, ja. Er hat ja ganz viele Häuser mhm. und Wohnungen und so. Und die hat er in den letzten Jahren ähm, alle verkauft. Ah. Also tatsächlich. Ähm, und hat jetzt da irgendwie äh, einen Lebensmittelpunkt mit, mit seiner Family. Und er hat den Plan, mhm. so einen Vorsorgeplan für die ganze Family. Muss man jetzt auch sagen, die Töchter, so richtige Berufe haben die ja auch nicht, brauchen müssen ja auch irgendwie versorgt werden alle. Und da hat er äh, komplett eine Strategie verfolgt.
0: Ja, und wie ich schon am Anfang gesagt habe, du bist ja echt so unsere Expertin, wenn es um Hollywood-Themen geht. Worin unterscheiden sich die
1: Stars aus Hollywood im Vergleich zu unseren deutschen Stars? Hm. Was ich an Hollywood halt einfach mag, das ist dieses Unnahbare. Weil ich mir dann einfach so meine persönliche Nahbarkeit vorstellen kann. Also der Spielraum zum Träumen ist irgendwie einfach so viel immens größer und das mag ich so gern, wenn diese Projektionsfläche für Fantasien so riesig ist. Wenn man schaut, irgendwie so eine Show abzuziehen, das hat bei uns im Deutschen irgendwie immer noch so ein bisschen was Negatives und in Hollywood ist, ist eine Show abzuziehen oder eine Show einfach Teil des Entertainments und das finde ich super, da braucht es keine Authentizität und da keine Natürlichkeit und sowas, weil das ist eine Glitzerwelt ja? und je perfekter diese Glitzerwelt halt ist, umso dramatischer sind halt dann auch die Risse, ja, die die Realität da irgendwann reinreißen kann, wie jetzt zum Beispiel bei ja. Bruce Willis. Und genau diese zwei Sachen, Show und Drama, mhm. und das, um das geht's. Und das äh, kann Hollywood halt doch einen, einen ganzen Ticken besser als Germany. Das stimmt,
0: absolut. Ja, und was ich auch finde, auf der einen Seite dieses Unnahbare, aber gerade wenn man sich so Talkshows anguckt, finde ich so US-Talkshows, mhm. das mag ich so, dass das die Stars da immer doch so einen Einblick in ihr Leben geben. Also sie überlegen sich halt genau irgendeine witzige Story mhm. aus ihrem Privatleben, die sie dann erzählen. Und dadurch kommen sie irgendwie doch so witzig und nahbar rüber. Ja. Und ich finde, da tun sich ganz oft die deutschen Stars ein bisschen schwerer. Das stimmt. Weil sie immer Angst haben, dass es zu persönlich wird. Und was man natürlich auch verstehen kann. Aber ich finde, irgendwie hat man das Gefühl, die hollywood stars sind da halt PR-technisch... Ja. <lacht>
1: Ja, auf Level. Ja, Gern? genau, ja. so ist es. Das stimmt. hey das ist eine Kulturgeschichte. Ja. Da läuft es halt irgendwie einfach noch eine Spur lässiger. Und ja, so, so lässig wie das Lächeln von Bruce Willis. Das war ein schöner Abschluss.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, Sandra, fürs ja, Gespräch und für deine Zeit. Und wir hören dich ja nächste Woche wieder im Spotlight. Jawohl.
1: Die Frage der Woche.
0: Die lautet, wie oft seid ihr in eurem Leben schon wieder aufgestanden? Naja, ich glaube, wir sind alle schon das ein oder andere Mal wieder aufgestanden und es gibt einfach manchmal Tage, da läuft sowas von gar nichts. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich an den positiven Dingen festhält und dann läuft es am nächsten Tag schon wieder besser. Uns erzählt heute Schauspielerin und Mord-mit-Aussichtstar Petra Kleinert, wie es bei ihr ist.
2: Also liegen bleiben ist, macht keinen Sinn. Letztendlich, es gibt keine andere Lösung für mich, wieder aufzustehen und zu gucken, was ist noch da oder was darf ich daraus lernen. Ich habe immer Achtung vor allen Menschen, die wieder aufstehen. Und äh, wir haben hier eine Requisiteurin bei diesem Sturm, ist eine große Buche auf ihr Haus gefallen. Sie waren Gott sei Dank nicht da. Die Leute, die die Buche wieder runtergehoben haben, haben gesagt, sie haben ein wahnsinniges Glück gehabt. Wenn sie da gewesen wären, wären sie tot. Und sie nimmt das trotzdem relativ gelassen, zumindest nach außen, weil sie sagt, ich hätte tot sein können. Das ist mein neuer Geburtstag. Also, es kann immer schlimm kommen. Es kann auch zum Äußersten kommen. Man darf auch jammern und man darf auch sich leid tun. Und da kommt wieder der österreichische Spruch, es wird sich schon irgendwie ausgehen. Man sieht immer nur das Graue und, und das halb leere Glas. Und das ist auch das alte Muster, was zuallererst auch bei mir kommt. Also ich muss mich nur daran erinnern zu sagen, es geht ja auch anders. Und ich habe Gott sei Dank auch jemand an meiner Seite, der da mich auch immer daran erinnert.
0: So, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge von Bunte Menschen. Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr auch wirklich gar nichts mehr verpasst. Wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr irgendwelche Ideen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.atborda.com. Alles zusammengeschrieben. Oder schreibt uns einfach auf Instagram an bunte-magazin. Ich freue mich, wenn wir uns über nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Liebe, Eure Barbara.
1: Bunte Menschen, der People Podcast. Immer Donnerstags neu.
2: Ein bunter Original Podcast.